0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Женщины говорят». В этой серии мы рассказываем о проблеме сексуального харассмента в Кыргызстане и в целом. Сегодня мы записываем Трифонову Маргариту который является сурдопереводчиком социального центра Равные возможности и бишкекской городской молодежной первичной организации глухих КОС и КОК. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Давайте вот первый вопрос у нас: что является самым сложным в вашей работе и что вам нравится больше всего?
1: Сурдопереводчики постоянно работают с людьми, у которых из-за физических ограничений возникают проблемы социализации. Поэтому помимо пластичности и подвижности рук, хорошей памяти, отличного знания языка, выразительной мимики, артикуляции для четкой передачи смысла сказанного, нужно быть доброжелательным и искренне желающим помочь, терпеливым и работоспособным. Так сложилось, что сурдопереводчик получает невысокую зарплату, государство не оплачивает услуги по сурдопереводу, в связи с этим сурдопереводчиков не хватает. Сложно в одиночку несколько дней подряд синхронно переводить материал тренингов, длящихся с утра до вечера. Просто физически устаешь. Вот это лично для меня сложно. Часто не люблю переводить в правоохранительных органах, в судах, потому что сопереживаю людей, людям с нарушением слуха, которые попали в какую-то сложную жизненную ситуацию. А так, чем мне нравится моя работа, тем, что я перевожу в разных направлениях. Я перевожу и на тренингах, и на разных мероприятиях, на спортивных мероприятиях, в правоохранительных органах и судах, в больницах, на обучающих курсах. Есть опыт перевода на телевидении.
0: С какими стереотипами и заблуждениями вы сталкиваетесь в вашей работе?
1: Но я хочу отвечи, от, как бы ответить на этот вопрос с двух сторон: с какими стереотипами со стороны людей без инвалидности, здоровых слышащих людей, и второй момент: со, с какими стереотипы, какие стереотипы есть у глухих людей в отношении сурдопереводчиков. Итак, со стороны людей без инвалидности, власть имущих, нет понимания того, что необходимо готовить сурдопереводчиков в вузах и СУЗах так как в Крыстане проживает около 6 тысяч человек с нарушением слуха, нуждающихся в сурдопереводе. Также большая проблема в том, что в специализированных школах глухих и слабослышащих детей нет учебников. Учителя-сурдологи работают с учебниками с 70-х годов прошлого века. Люди без инвалидности часто думают, что ну, ничего страшного, что человек не слышит, он может читать текст, или общаться через переписку, может читать по губам. Но на самом деле это не так. Со стороны глухих людей есть непонимание того, что сурдопереводчик не является социальным работником, не является адвокатом, юристом, не является врачом. Случается, что ты уже занят на переводе, а тебе пишет или звонит по видеозвонку другой глухой человек. Когда ему отказываешь, говоришь, что занят, он обижается. Бывает, что звонят в выходные дни, во внеурочное время, во время отпуска. Я думаю, что колл-центр, где работали бы операторы, сурдопереводчики, решил бы много проблем. Что
0: вы понимаете под сексуальным харассментом?
1: С английского «харассмент» переводится как «домогательство». Это нарушение личных границ субординации, приставания, унижения, нарушение неприкосновенности частной жизни. Он может проявляться как физически, как нежелательные прикосновения, объятия, поцелуи, щипки, так и вербально: пошлые, оскорбляющие комплименты, неоднозначные намеки, нежелательные звонки, пошлые жесты, принуждение к близости, преследование, освистывание, выкрикивание на улице. Часто харассмент происходит там, где человек зависим, то есть в таких ситуациях, как начальник-подчиненный, преподаватель-ученик, таксист-пассажир.
0: Вы когда-нибудь сталкивались с этим или были свидетелями
1: в вашей работе? Отдельно ситуации харассмента в моей работе ну, рассматриваются нечасто. Был, был, был такой случай, когда парень преследовал девушку. Она ему очень нравилась, и он ее преследовал. Хотел, чтобы она ответила на его чувства. ограничились тем, что провели беседу с парнем. На этом он... Как бы, перестал преследовать девушку. Часто в моей практике были случаи, когда в правоохранительных органах меня приглашали как сурдопереводчика, когда были случаи домашнего насилия. Однажды потерялся глухой мальчик. Милиция его разыскивала, не могла найти, проводили следственные действия, вызывали мать мальчика, допрашивали его и ее. Когда мальчика нашли, оказалось, что он сбежал из дома из-за жестокого обращения матери. Мать его била, мать его не покупала ему вещи, не разрешала играть с друзьями. Из-за этого мальчик убежал из дома. Я знаю, что в дальнейшем ну, получается, отдел опеки детям, а он начал работу с вот этой матерью и провел с ней какие-то развесительные беседы. Также был... Сейчас я работаю с ордопереводчиком при той ситуации, когда женщина 18 лет подвергается насилию в отношении себя и своей старшей дочери. Муж избивает ее, контролирует ее, но является таким домашним тираном. И... После многих попыток сейчас она ушла из дома, она проживает у своей подруги, но все равно у нее есть страх внутри, что куда она пойдет со своими детьми, у нее нет собственного жилья, как дальше их сложится их жизнь. Ну, мы обратились с ней к психологу в кризисный центр Шанс, и психолог с ней проводит работу.
0: Также помогают социальные службы. То есть многие к вам обращаются за помощью. Да. А вы бываете вот, в судах? Можете ли описать процесс, как там все это происходит?
1: Да, я бываю в судах. И в судах так бывает, что бывает обвиняемый, он является лицом с нарушением слуха, бывает так, что он является жертвой пострадавшим. Разные ситуации бывают. Но ну, я выступаю там переводчиком.
0: Но это случай
1: нет по сексуальному характеристикам? Нет, по сексуальным домогательствам у меня
0: нет такого опыта участия в судебных процессах. Как вы думаете, почему жертвы часто умалчивают о своих случаях? Связано ли это с барьерами, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью?
1: Да, я слышала, ну, не сама участвовала, но слышала о случаях, когда э, вот была ситуация, мальчики с нарушением слуха воспользовались уязвимостью глухой девочки, совершили развратные действия в ее отношении. Вот это вот такой случай был тоже очень неприятный. Я думаю, что. И когда девушка, если она подвергается, также и юноше, если она подвергается домогательствам, да, она может закричать, может быть, махать руками, но если она не слышит, ей тяжело будет объяснить, что с ней произошло. Также она имеет трудности, чтобы обратиться в правоохранительные органы, написать заявление. Ей нужно будет услуги, получается, искать сурдопереводчика, услуги по сортопереводу. И часто, конечно, проблема замалчивается из-за того, что боятся осуждения, что скажут родные, что скажет общество. Боятся сплетен.
0: Тогда какие шаги можно предпринять в таких случаях или по предотвращению таких случаев? Как себя защитить и куда обращаться? Я думаю,
1: что тем, чем занимается социальный центр «Равные возможности», вот в данном случае был снят цикл видеороликов о харассменте, о том, как его классифицировать, куда обратиться, как себя защитить. Вот такая информация она очень важна, думаю, для людей с инвалидностью, потому что они получают новые знания через такие видеоролики. Но должен, конечно, разработать, разработан механизм, чтобы государство имело в своем штате переводчиков в случае того, что если, допустим, в правоохранительные органы обратится такая жертва и такая лицо с нарушением слуха, например. Я считаю, что ну, из своей практики, что нужно обращаться в кризисные центры. Кризисные центры, в свою очередь, они сотрудничают с правоохранительными органами, передают информацию туда. Вот в случае, который я рассказывала о домашнем насилии, мы обратились к психологу кризисного центра «Шанс». Психолог дал свои советы, разъяснения и посоветовал обратиться в РОВД по месту жительства. В РОВД дали охранный орден, ордер этой женщине, и проводится дальнейшая работа. Так что есть помощь со стороны государства. Ей также обещали, что если ей совсем негде будет жить, то могут предоставить временное убежище для ее и ее дочери.
0: А как вы считаете, необходимо ли открыто обсуждать эту проблему? Поможет ли это улучшить ситуацию?
1: Ну, в контексте глухих людей общество глухих людей такое маленькое, все друг друга знают. Все либо чьи-то одноклассники, либо там на год, на, на класс, на два старше или младше. Общество очень такое, как бы сказать, изолированное. И, конечно, люди, которые подверглись, мужчины или женщины, домогательства, они боятся. Они боятся просто осуждения, они боятся сплетен. Но я считаю, что эту проблему нужно обсуждать открыто. Для того, чтобы показывать способ как бы, решения этой проблемы чтобы человек видел что если вот так он так 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 поступит то его, он будет услышан его проблема будет решена думаю нужно приводить примеры но не называя имен рассказывать их ситуации как они решились
0: Бывают ли случаи когда работники или ученики в образовательных учреждениях сталкиваются с харазмом со стороны третьих лиц если да, то какова роль школы в защите своих работников и подопечных?
1: Ну, я слышала о том, что были случаи харасмента со стороны именно воспитателя к девочкам, проживающим в интернате. Случаи харасмента и развратных действий со стороны самих учащихся к девочкам в школе. Я думаю, что это связано именно с тем, что воспитатели во внеурочное время должны давать, расширить кругозор ребят с нарушением слуха, давать им какие-то задания, увлекать их в каких-то мероприятиях, спортивных мероприятиях, чтобы дети были заняты, а у них не было такого столько много свободного времени. Очень важно, чтобы воспитатели и учителя повышали словарный запас ребят с нарушением слуха, чтобы они имели широкий кругозор.
0: Получается, в таких школах нет, не затрагиваются темы да? сексуального воспитания?
1: Вопросы затрагиваются, но, к сожалению, на практике вот случаются такие
0: ситуации.
1: И, и каждый год что-то происходит.
0: Каковы Ваши надежды и, может быть, пожелания на будущее?
1: Ну, моя мечта, конечно, чтобы мы жили в правовом государстве, чтобы для людей с инвалидностью, для людей с не... без инвалидности условия были и возможности равные, чтобы человек знал, что в случае чего государство их защитит от третьих лиц. Люди с инвалидностью по слуху должны получать качественное образование. Это сделает их конкурентоспособнее на рынке труда, и они будут уверенно смотреть в будущее, будут знать о своих правах. Что достаточно, нужно необходимо достаточное количество сурдопереводчиков, потому что в Кыргызстане вот буквально три. 3-4, может, 5 человек, которые постоянно работают с глухими. А остальные, допустим, бывают, что на курсах человек отучится жестовому языку, но э, на практике переквалифицируется, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вот я знаю, что в Финляндии такой стандарт, что на одного сурдопереводчика приходится 25 глухих, а у нас получается на 3-4 человек 6 тысяч человек. А люди с инвалидностью, по слуху, конечно, должны иметь доступ к информации, потому что это основной барьер. Мечта, конечно, чтобы были у нас новости с сурдопереводом, чтобы телепрограммы всякие шли, они с субтитрами, фильмы были с субтитрами, чтобы человек... Многие же, знаете, глухие, они учат слова именно по фильмам, они смотрят фильмы и, и ну, понимают значение слов. Это тоже очень важно для глухого человека. Чем более он образован, тем более он уверен в себе, тем более он может защитить себя.
0: Спасибо большое за ваши ответы. На сегодня все. Меня зовут Абдиева Алина, и услышимся с вами в следующем выпуске.